0: I don't cook, I don't wash dishes and I do not do windows cuz I'm a Olá gente, boa noite. Estamos hoje aqui no Café com Trans com mais uma celebridade do mundo T. Uh, uma pessoa que eu trouxe uh, exclusivamente uh, para debater sobre a transição uh, em uma idade mais tardia. Eu acho que a gente vai ter muita coisa para trocar, porque eu também transitei depois dos 30 anos. Então, a gente vai ter muita coisa para tricotar, muita figurinha para trocar aqui para deixar o assunto bem mais claro para vocês, e a minha convidada de hoje, ela é a Larissa Witnesk, nome difícil esse de pronunciar, hein menina? A Larissa Witnesk, Witnesk, para quem não sabe, ela ganhou diversos prêmios da Uber no ano de 2017 2018, me corrija se eu estiver errada, ela foi a, uma das motoristas uh, do sexo feminino mais premiadas aqui de Curitiba, e, e aí a gente vai bater um papo com ela para entender melhor como que ela conseguiu essa nota maravilhosa e como que aconteceu tudo isso, esse processo de transição na vida dela. Uh, fora ela é, é, atuar lá naquele aplicativo Uber de corridas onde ela fez muito sucesso, apareceu na televisão uh, chegou a fazer propaganda, se eu não me engano foi vem, veiculada durante o, o horário nobre e o fantástico também ela também tem outras profissões, gente então ela faz diversos trabalhos em paralelo onde ela atua também como maçoterapeuta e ela gerencia uma loja de assados, então eu queria chamar aqui hoje para o nosso Café com Trans, a Larissa. Boa noite, Larissa, tudo bem com você?
1: Boa noite, Amanda, tudo bem.
0: É, você sabe que, assim, desde o primeiro dia que eu assisti o seu vídeo, que se eu não me engano foi... Ou, ou é no Fantástico, que eu vi alguma coisa, ou foi durante o intervalo de uma novela, eu fiquei encantada com você, pela sua força, pela sua garra, e principalmente por você ter sido uma da, das, das motoristas do sexo feminino que foi mais premiada pela Uber no ano de 2018. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente de como foi essa sua experiência na Uber, é, o que que você fez para você ser tão bem avaliada? Você pode falar um pouco mais disso?
1: Então, é, foi em 2018, né? Eu eu fui premiada, eu já tava há uns 10 meses dirigindo, né? 10 meses dirigindo pra Uber. Isso. E aí Naquela virada de ano, ali em janeiro, é, houve uma premiação e, e eu estava lá entre as pessoas né, que foram destaques naquele último ano, né? Que legal. É, foi, foi surreal, assim, o acontecimento,
0: hum. é,
1: porque a minha vida passava por várias perdas, né? E então... É, quando eu, sou, eu fui a primeira pessoa a dirigir aplicativo né, no Brasil com, usando o nome social. E...
0: Legal, bem legal essa, essa informação.
1: Pois é, foi... foi bem foi um momento bem difícil, né? Porque eu havia fechado, né? Onde eu atendia como masterapeuta e e também havia perdido apoio familiar, a empresa onde eu trabalhava com a minha família também se fechou para mim. E então sobrou a Uber, né? Eu não tinha nem ideia de dirigir, na verdade, na época. E quem me salvou ali foi o meu irmão. ele Naquele momento, ele e a minha cunhada me acolheram de uma forma muito incrível. E e ele que veio com a ideia, né, de eu dirigir, de ser motorista. Porque era algo que estava, estava que naquele momento em Curitiba, estava assim, surgindo, né?
0: Hum.
1: E eu resolvi começar a dirigir. Só que eu fiquei, um, talvez, acho que um mês, um mês e pouquinho, dirigindo ainda como o meu layout antigo, né? E um dia eu falei, poxa, né? Estou passando por um problema terrível né? para assumir quem eu era. E vou ter que trabalhar, sendo quem eu não sou, né?
0: Hum.
1: Então eu tinha que me montar de Leandro, que era o meu nome anterior, né? para trabalhar, Sim. tava
0: errado, né? Com certeza. E aquilo me incomodou.
1: E... Então eu fui até a... o escritório da empresa aqui em Curitiba. E... e lá eu expus a minha situação. Claro que foi... foi chocante, né? Porque quem foi lá foi o Leandro, não foi a Larissa. E, mas assim, quem me atendeu, né, super me acolheu. É, como ainda não tinha acontecido na plataforma, né, de alguém pedir isso, de usar o um nome social, era algo que eles não sabiam como fazer. E, então eu fiquei com a promessa que eles dariam um jeito, né.
0: Hum.
1: No mesmo dia, isso foi pela manhã, no mesmo dia, é, eles já retornaram, eu voltei lá, e o meu nome foi alterado na plataforma. Então, dali para frente, minha vida melhorou mil por cento, né?
0: Mil por cento, ser reconhecida, né? É, porque nem eu era eu, né? Então, e pronto, né? Todo aquele vestir, sofrimento... estava uma máscara alguma... para poder trabalhar. Exato. Ai, então, que ótimo.
1: É, foi, foi um momento muito maravilhoso. Então, eu acredito que aquela energia que aquele momento de acolhimento me, me carregou, né, aquela aura, eu costumo falar que é uma aura, porque você acaba envolvendo as outras pessoas, né.
0: Sim, sim, é um, uma coisa então, cósmica, uma energia eu... que vem, assim, do universo.
1: Exato, eu tava num momento super irresistível, uhum. então eu tava alegria em pessoa, né. Ai, e, que bom, e aquilo fez diferença no meu trabalho, né?
0: E o processo foi muito rápido, pelo que você disse. Porque você foi, foi na parte da manhã e à tarde já estava com o nome social. Exato. Nossa,
1: é, que... eu, eu tenho uma coisa, assim, desse dia, né? Que... Então, tem um estacionamento né, que fica é. perto ao, ao escritório. Então, de manhã, eu vou lá com o Leandro, né? Sim. O senhorzinho me atende e tal, me dá ali o cartãozinho, eu vou, pra, eu vou lá. No escritório falar sobre minha situação e na hora do almoço, quando tô, eles me ligam pra falar que eu ia voltar à tarde, né? Quem vai uhum. lá é a Larissa, né?
0: A Larissa outra pessoa. É, mas o mesmo carro,
1: né? Uhum. Aí o senhorzinho do, do estacionamento é, me atendeu, né?
0: Ficou bem então, Eu lembro até o, o
1: olhar dele, né? De choque. Uhum. Mas ele se respeitou, assim. Foi. Mas foi algo libertador para mim, sabe? Então, aquela, aquele choque dele me liberta, né?
0: Sei. É a validação que a gente busca sempre depois, depois de transitar um pouco mais velha, né? Eu também tenho um podcast onde eu menciono isso, em que, assim... Uh são pequenos atos do dia a dia que vai validando, parece que a gente está indo para o caminho certo. Então, se a gente vai, por exemplo, em um posto de gasolina, como você sabe, eu também já fui Uber por quase dois anos, eu acho que a gente dirigiu para Uber até na mesma época, porque eu comecei em novembro de 2017 e fui até janeiro de 2019. Hum. E aí, uh, essas pequenas validações... Então, por exemplo, você ir num posto de gasolina e falar por favor, me dá a chave do banheiro. E você vê que ele te dá a chavinha rosa. Ou, por exemplo, você está na fila de alguma coisa de um caixa para pagar e a mocinha do caixa te fala moça, você é a próxima. Então, essas pequenas validações vão vão dando mais segurança e vão dando mais felicidade, vão trazendo mais felicidade para o nosso dia a dia, porque dá a impressão de que a gente está indo para o caminho certo, não é? Mais ou menos isso que você sente.
1: É, eu, eu passei por isso e, claro, a gente tem as experiências ruins com isso também, né? Uh. Mas é, quando acontece a coisa boa... É, é muito maior né, do que todas as coisas ruins que acontecem
0: Muito, parece que a gente ganha o dia só de a menina virar pra gente e falar, moça, é a sua vez assim, a gente entra num estado assim de, de... não dá pra explicar é um, é um sentimento muito bom que a gente sente dentro da gente, né, por ser validada pela sociedade como uma imagem feminina
1: exato eu uh... Claro, é uma, uma coisa que acontece comigo. Vou contar porque é um pouco engraçada, né? Uh. Então, quando eu tô com a minha filha no carro e esse pessoal aqui, da balinha, dos panos, vem oferecendo o carro, né?
0: Uh.
1: Quando eles me tratam no feminino, eu compro.
0: Ah, que legal! Eu compro também.
1: Uh. E a minha filha fica só olhando, né? Você só compra quando eu te trato no feminino. Eu falei, claro! Sim, com certeza, a pessoa precisa ter o um
0: mínimo de noção, respeito. é.
1: <risos> ai, ai.
0: Lari, e deixa eu entrar em um, um outro assunto um pouquinho mais pessoal aí. É, eu tenho um podcast aqui na, na, na minha lista de podcasts que eu gravei, contando sobre alguns casos de assédio que a gente... Um que a gente recebe na Uber cantadas e, e rapazes que fazem gracinha e falam que quer experimentar e tudo mais. Isso já aconteceu com você alguma vez ou não? Não. Não?
1: É, é, eu, eu tive sorte nesse quesito, né? É, não sofri isso, sofri outras coisas, mas não isso, né?
0: já sofreu transfobia da pesada, assim, de, de um passageiro não querer entrar no seu carro porque você era uma travesti
1: isso, né, a questão do, dos pronomes hum. então já tive algumas coisas assim que que me aprontaram, né?
0: Sim. Então
1: é, as pessoas né, detonavam alguma coisa no carro e aquilo prejudica, né? Hum. Aconteceu uma vez de de colocarem uma garrafinha um xixi né, embaixo de um dos bancos e eu não percebi quem foi né e aquilo aberto né e... e aquilo foi maldade né não tem explicação né porque daí que acontece né as pessoas que iam embarcando depois daquela corrida eu não sei quem foi hum. covardia né a pessoa também não se mostra né não e aí então Sei lá, eu comecei a sentir um cheiro E também é, A gente tá ali olhando o aplicativo Sempre, sempre tá olhando as avaliações, né? Uhum. E eu vi que começou a aparecer A avaliação ruim, assim né? Aí eu parei o carro E fui olhar e tinha isso no carro né? Acabou com o meu dia, assim, foi horrível
0: Uma situação muito triste De uma pessoa muito malvada e você sabe que, assim, no último podcast que eu tive com um, um membro de, de um grupo de GLBT, a gente estava discutindo um assunto bem parecido com esse, que, assim, as pessoas que geralmente nos atendem Atacam ou nos agridem, ou elas tentam de alguma forma ferir a gente. São sempre pessoas que não têm o, o, o lado sexual delas muito bem definidos. Então, por ela te enxergar como uma travesti bem resolvida, feliz, né? Que tá ali fazendo o seu trabalho, essa felicidade incomoda ela. Então, é, eu até comentei com esse meu amigo, demorou muitos anos para que eu entendesse isso, que assim, quando uma pessoa me ataca ou me agride ou tenta ferir, né, a, a imagem feminina da qual eu estou tentando passar, é porque na realidade aquela pessoa tem um problema, com isso, e aí, se eu der pano para manga, eu vou estar tá alimentando uma pessoa que tem um problema. Então, assim, quando acontece, eu simplesmente deleto, passo uma borracha, ignoro para tornar a vida um pouco mais fácil, a vida um pouco mais leve, a gente não ficar se pegando nessas coisas ruins, porque com certeza, quem faz coisas ruins, o universo vai devolver para essa pessoa uma coisa bem ruim também bem legal que é o que ela está plantando né e aí a gente segue a vida de boa é, eu não mas, sei se com eu... você funciona mais ou menos assim também
1: então eu demorei um pouquinho a, a entender isso né porque o que que acontece as coisas boas acontecem num número muito maior do que as coisas do ruins que as
0: coisas ruins é verdade
1: só que a gente não valoriza
0: não, a gente se foca no que é ruim, né? Porque parece o, que o, é assim, o ruim fica marcado, Deus. machuca. E aí, você tem algum problema? Me desculpa se eu for indelicada. Mas você tem algum problema em, em me dizer quantos anos você tem? Não. Não? Qual é a sua idade?
1: Eu nasci em 80.
0: Tem que fazer a conta.
1: <risos> Tô brincando, eu tenho então, 40 anos.
0: 40 anos, e aí você decidiu transitar, né? você conseguiu finalmente se libertar daquele personagem que você vivia e, e dar a, a vida e a voz para Larissa com quantos anos?
1: Poxa, essa pergunta é difícil, porque...
0: Faz três, foi em 2017? Faz três anos?
1: É, não, não por é. isso, porque... É... É. O que, que acontece, né? Eu, como eu mencionei no começo,
0: uhum.
1: é, estava falando com você antes, a, gente, a minha vida anterior, né, quando eu era casada e tudo, é, eu e a minha ex-esposa, eu tinha uma vida com mais tranquilidade, então quem cuidava da casa, dos filhos, era eu. Uhum. E ela dava na faculdade, fazia cursos, e enfim, né? Ela tinha uma vida muito mais ativa fora do lar, né?
0: Sim. E em, 2000,
1: em 2009 é, chega a minha filha. E ela chega chegando, né? Os meus dois filhos são adotivos. E a ah. Rafaela chega. Ela já tinha um ano e pouco. É. E. E aí eu que, que recebo ela, né, Em casa. Então ficar cuidada, a Rafaela, trouxe a Larissa de volta.
0: Entendi. Então e... você desenvolveu um papel como se fosse uma mãe, em 2009. Exato. Mas eu oh. fazia a mesma
1: coisa com meu filho e não aconteceu nada. Uh. Mas a Rafaela, ela veio assim e começou a brotar de novo, né? Então tudo que estava guardado, uh. desde os meus 10 anos, a Rafaela trouxe de
0: volta. Ai, que legal isso. <risos> Então, assim, você acha que se a gente pudesse colocar, voltar lá num, num ponteirinho cronológico e colocar uma marquinha em algum momento em que você se sentiu diferente, você marcaria, então, a, a idade dos 10 anos? Sei quando você percebeu que tinha alguma coisa Aham. que não estava... Quando eu
1: percebi, na hum. verdade, assim, eu, eu entendi que o meu nome... Era Leandro, eu tinha uns nove anos. Sim. Até então, pra mim, ela era Larissa e ponto.
0: Até os nove anos você acreditava piamente <risos> que seu nome era Larissa?
1: E ponto, né? É... Aconteceram coisas ali na minha infância. E... e eu, pra mim, eu não me identificava com o meu nome de jeito algum. Não entrava na minha cabeça que eu não era uma menina. hum. Então foram acontecendo várias situações ali de problemas na escola, violência, tanto na escola quanto em casa. E, enfim, eu em casa me chamavam, é, eu sempre tive apelidos, né? Então, é, em casa o meu apelido era Nano.
0: Nano. É,
1: eu não tinha minha identidade como como Leandro, eu não sabia. Sim. <risos> e eu tinha uma vizinha, então ali por volta dos meus quartos, nos meus cinco anos, né? Lá eu brincava com ela, porque o que que acontecia? Eu ia brincar na rua, eu brincava com quem? Com as meninas. Com
0: as meninas, sim, é, a identificação. Isso tava problema,
1: quem? né? É. Então, bola, essas coisas todas de menino não, não brilhava pra mim. Não, não me chamava atenção, né?
0: Uhum.
1: E, e a minha vizinha de lado, assim, do lado da minha casa, ela não podia brincar na rua. Então, ela brincava só no quintal dela, né? Então... Sim. Essa, essa parte da minha infância, eu brinquei, brincava muito com a minha vizinha.
0: E, e ela que me deu o nome de Larissa. Que lindo! Ficou. Então foi um nome atribuído que você abraçou foi. de coração. É. E pra mim, eu ah. peguei aqui,
1: Marco, esse é meu nome, ponto, né? Então foi todo o primeiro ano, segundo ano. Eu, eu, eu tive três reprovações aí, né, no primário até. Até o, até o segundo ano, eu aprovei, eu aprovei o primeiro ano duas vezes. E o segundo ano uma vez. Hum. Porque eu não consegui para aula, né? Porque a escola não acolhe pessoas assim, né?
0: Não, é, a gente tem um, 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 um... Eu comentei isso também no último podcast. A gente sofre uma transfobia tão grande, tão grande que é por, por conta disso que muitas das travestis não conseguem é, concluir o ensino médio ou, ou o ensino fundamental. Porque, assim, a gente não se vê como uma mulher, mas a gente também não se vê como os homens. E aí, se a gente, por exemplo, vai tentar usar o banheiro masculino, que já aconteceu comigo na sétima série, é, os caras literalmente um menino me agarrou e me empurrou para dentro do banheiro e queria fazer coisas comigo das quais eu não, não, não queria, não sabia nem o que, que era. Eu, eu com, na sétima série, Sim. eu era muito retardada, não, não pensava nessas coisas. Então tinha esse fator que era muito pesado... Que era o fato de você não ter um banheiro do qual você se identificasse, ou até mesmo nas aulas de educação física, onde os homens eram obrigados a jogar em futebol e as meninas faziam atividades de handball. E aí, assim é... Eu, 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 nesse ponto em específico da educação física, eu fui muito privilegiada, porque o meu professor de educação física era um senhorzinho muito velhinho e muito sábio, e aí eu virava para ele e falava assim, professor, eu não posso jogar bola porque eu tenho uma doença, <risos> e aí ele falava, não, tudo bem então você pode ir lá ficar com as meninas e ele me liberava, mas porque Olha. ele tinha uma sabedoria assim, fora do comum ele já tinha entendido ali que tinha alguma coisa entre eu jogar bola com os meninos e aí ele acabava hum. me liberando de, das atividades onde eu era obrigada a ficar no meio dos, do, dos caras, porque era sempre isso, era, era um bullying muito forte um bullying muito pesado quando não agressões, ele eles tentavam fazer um assédio forçado uma coisa tipo porque você é gaysinho, porque você é viadinho então você quer dar pra mim e eles só conseguem enxergar isso então aquelas coisas é, perturbam muito a fase ali é, de, de colégio, de escola de uma, de uma travesti, de uma transexual mesmo que ela ainda não tenha iniciado o processo de transição, né?
1: É. Eu... Que eu tava falando né, na questão da, da idade ali, né? Das brincadeiras, né? Uhum. É uma das coisas que. A gente. É que eu tava falando pra você das coisas boas, né? Uhum. E tem umas coisas que o universo restitui a gente também, né? Sim, é, a
0: gente fica sentada na cadeirinha esperando o universo dar volta pra depois a gente ver essas pessoas que fizeram não, mal é, pra gente é caindo. Pessoas,
1: é com a gente. É. Uhum às vezes a gente a gente, a gente é, é tomado coisas da gente ah e depois sim e as coisas voltam sabe voltam e
0: com muito mais Uma intensidade massa,
1: assim, muito maior né
0: uhum.
1: então é, esse 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 lance todo da Uber ah, quando teve a, a... <risos> antes de ter a gravação né do comercial que eu participei para Uber então teve um ensaio de fotos né Sei. E eu me lembro assim que eu tinha ali meus sete oito anos uma das brincadeiras no recreio era juntar aquelas carteiras escolares que ficavam no pátio, então a gente Sim. juntava elas e fazia desfiles né e, e eu não podia desfilar porque só as meninas podiam né é era cruel
0: é triste. Assim, eu...
1: É, nesse ponto das brincadeiras assim é, ficava só entre elas, né? E elas não faziam, eu vi assim que elas não faziam por mal, né? Porque a gente é educado a isso, né?
0: Uhum.
1: Então eu brincava com elas em várias outras coisas, mas chegava nessa brincadeira. Era só para os meninos
0: Era só para as meninas. Então, é, e a gente ficava... se sente excluída, perdida, né? É. E agora eu vou fazer o quê? <risos> Aí,
1: aquilo, aquilo me marcou na infância, sabe? Sim. E, e quando acontece o lance todo da Uber, né? Eu ganho um ensaio.
0: Foi, foi. Falei, eu caramba, vi... né? Puxa vida. Um sonho de infância sendo realizado. Eu
1: falei, olha só que presente, né? Pois é. Foi incrível.
0: E Mas aí... Nela, assim, pode falar, Oi, desculpa. Desculpa, desculpa. Pode, não, pode continuar você. Não, era, era só isso mesmo. Ah, tá. Então, assim, você disse que com 10 anos ali você entendeu que tinha alguma coisa que estava muito errado ou que você pelo menos se classifica como a maioria das trans, que você é diferente, você não está nem na casinha azul e nem na casinha rosa, mas talvez também a gente não saiba direito em qual casinha que a gente se encaixa. Aí você já falou como que você escolheu o seu nome... E assim, eu queria falar um pouquinho da sua relação com uh, se você chegou a ter isso, alguma fase de drag ou CD, que é assim, mesmo você não assumindo 100% a Larissa, mas em algum momento da sua vida, se você se vestia de mulher com algum intuito para fazer alguma coisa?
1: Então, a questão da drag, não, não aconteceu. É, eu nunca fui porque na verdade a drag é uma arte né e, sim e eu nunca nunca fui a minha arte eu apesar de de adorar é o que maravilha ela era minha minha ídola assim de de criança né e, e ela era uma mulher e era drag
0: né? era fantástica é fantástica é, eu não não
1: vi aquilo para mim né a sim. questão do do, do cross eu, Sim. enquanto casada, é, foi uma sugestão na minha ex-esposa, né? Sim. Só que é, vai muito além de roupa pra gente, né?
0: Pois é. Não é questão
1: da roupa, não é um fetiche, não é uma fantasia se vestir de mulher, né? Nós somos...
0: <risos> então... Pois é.
1: <risos> então, é, é mais
0: do que certo, é, é mais do que uma roupa, é, é um é um é um sentimento que a gente tem dentro da gente.
1: Exato. É, hoje mesmo, é, nas redes sociais, às vezes quando aparecem, né, é, cross assim, você diz, eu eu acabo não aceitando a amizade, né?
0: É, uhum. Porque
1: infelizmente a maioria delas é um fetiche, né?
0: É só fetiche, é uma... é, é, elas, elas gostam de ser... A gente... Nós, trans, lutamos para não sermos objetificadas e elas adoram isso, parece isso. que elas se vestem de mulher só para cumprir uh, o papel de, de, de transar com homens que, enfim, na cabeça delas são héteros e aí <risos> é, danifica um pouquinho mais o nosso quadro, né? Exatamente,
1: então eu não consigo... Ter empatia por elas, sabe? Eu sei que talvez eu esteja errada. Uh. Mas é, é, é que está em outro campo, né? Eu acho que é. as pessoas terem fantasias, eu acho super normal. Não não tenho problema com isso. Só um <coughs> Só não consigo me relacionar com, essa, com essas pessoas, né? Com elas, eu, eu fazendo parte da fantasia delas. Não consigo.
0: É. Fica, fica. Nós, nós transexuais assumidas já somos objetificadas pelo homem. E aí tá. vem ainda aquele bando de, 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 de pessoas que têm um parafuso a menos para contribuir mais, acaba virando um, um esgoto, de, de uma poluição de... de ah, é, 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 eu também eu, eu penso muito igual a você. Eu não dou muita trela para para homem casado, para CD que quer fazer com CD, para trans que quer fazer com trans, não, chega gente, o mundo já, já é complexo demais, então vamos tentar cada uma ficar na sua casinha, né, Exato. cada uma bonitinha, seguindo o seu papel e fazendo o que, o que você acha que, que tá bom para você. E deixa eu tocar em um outro tópico aqui. Eu acho que seguindo você no Facebook, apesar de assim, eu uso o Facebook muito, 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 muito pouco mesmo. Já tem aproximadamente uns dois anos que raramente eu entro ali para dar uma olhadinha em alguma coisa. Mas eu acompanhando você no Facebook, em algum momento eu vi você postando foto de antes e depois. E eu queria que você falasse um pouquinho para gente como que é o seu relacionamento com com o seu, antes, você já falou até o nome, né, do, do, do uhum. seu personagem anterior, eu vejo então é um que para você... Oi?
1: Exatamente, esse é o personagem.
0: É o personagem. Então, você não tem muito problema com isso, né, ao contrário de muitas trans, você não tem vergonha de mostrar quem você foi um dia, e, e, e postar foto, e fazer comparação, meio que para mostrar a sua evolução... Então,
1: é, é que entro num, numa coisa que, para mim, é, por exemplo, a gente está numa situação hoje, principalmente em São Paulo, né, com, que, que São Paulo é o, é o centro da América do Sul, né? Sim. Político e comercial. Então, é, hoje se discute em São Paulo, na Câmara, a proibição de atletas trans nos esportes, né? Uhum. E, o que é triste. O que acontece? É uma discussão tão tão triste, né, é, então elas comparam, né, quem defende a proibição pega dados, assim, totalmente é, fora do contexto, né, falando sobre rendimentos, de atletas e tal, né, só uhum. que você, o que que, é... o que que, quem sou eu, né, a Larissa, as pessoas me enxergam, é, e eu sei, eu não tenho essa palavra para mim, mas eu sei que, para a maioria das pessoas, eu sou uma figura bizarra. A Larissa, ela teve uma vida, praticamente, que não era dela. E quando ficou impossível dela, não, dela ser aquele personagem, ela teve que se assumir, ou ela se assumiu ou morria, ela se assumiu. Foi para o mundo.
0: exatamente. Foi exatamente o mesmo que aconteceu comigo. Eu transitei depois dos 30, eu tive uma vida toda como um personagem, uma pessoa em que vivia para agradar a sociedade, para agradar a família, para agradar o, o trabalho, porque o meu principal medo sempre foi perder o trabalho. E eu cheguei em um ponto em que, assim, eu falei, tá, eu vivo esse personagem e eu agrado todo mundo, mas e, e em que momento da minha vida eu vou começar? agradar a mim mesma, que é a pessoa mais importante desse mundo, né? O que que eu vou fazer? O que eu gosto, o que eu quero pra minha vida? Exatamente. E foi aí que eu taquei o foda-se geral e falei, ah, a partir de agora, fulano morreu e eu sou a Amanda. <risos> ah,
1: é, uma, é uma delícia, né?
0: É uma delícia, e... é muito prazeroso.
1: É, e eu o que, que acontece, né, quando o povo entra nessa discussão, eu sempre falo assim, gente, se existem pessoas como eu, né, e, e como outras pessoas, que também transicionaram né, com uma idade, é, eu sei nos efeitos que o hormônio faz no meu corpo, porque eu falar, uso o bloqueador já há três anos, é, enfim, eu tenho só tamanho, mas enfim, eu concordo com algumas coisas sobre o tamanho, por exemplo, né. Mas aí o esporte todo tinha que ser feito por medidas, não por rendimento, né? Só pode competir atleta com 1,80m, 1,60m, contra atletas da mesma altura, daí no caso, né?
0: Sim, sim, também concordo.
1: Mas o que, que acontece, né? Essa discussão hoje, é, em vez de olhar para o futuro, né? Porque o que, que acontece? A minha intenção, e hoje a minha existência, é para quê? Para que as pessoas enxerguem as crianças, eu sou, eu sou assim porque, quê? Porque eu fui suprimida na infância. Eu fui obrigada a ser o que eu não era. É. A Se gente desde viu... lá de trás eu tivesse tido acolhimento, ajuda, a Larissa teria, muito, teria uma vida muito melhor que tem hoje. E ela, ela existia a vida toda. Sim. Né? É, a mesma coisa as atletas. Então o que acontece? Essa discussão hoje é tão pequena, porque a gente luta por quem está vindo depois da gente
0: né? exatamente
1: essas crianças, elas têm que ter oportunidades, elas têm que ser cuidadas né? você vê é aqui a gente tem uma patinadora em Curitiba que é hum. uma menina trans, ela deve ter uns 11 anos agora e, e ela foi tirada numa competição porque, por transfobia sabe, imagina qual a diferença de um menino de 11 anos para uma menina de 11 anos Nenhuma,
0: nenhuma, nem, nem hormônio tem correndo no sangue ainda. Pois é, pois é. Maria, é, é uma ignorância que a, a, chega a ser revoltante para gente, né? Exatamente.
1: Então, é, quando eu uso esse antes e depois, é para isso, <risos> é. para chocar mesmo, né? É, e claro, eu quero ainda ter outras melhorias, né? Sim. É, é investir em uma feminização facial, corporal, que é o que dá, porque outras coisas não vai ter, não vai ter jeito, né?
0: Entendi. Então nova... você, é você tocou bem no ponto que eu tava muito interessante para entrar. Então, você mencionou que você quer fazer a, a cirurgia facial de feminilização e, e uhum. alguns ajustinhos aqui e ali no corpo, mas você tem é, como sonho fazer a cirurgia de, de readequação sexual?
1: Então, quando a gente é criança, a gente sempre sonha que vai acordar sem, assim, né?
0: Uhum.
1: Ai, ai. Mas você sabe que hoje, né, é, claro. Isso vem com amadurecimento também, né? É... Hoje eu sei que o que me atrapalha mais é o rosto. <risos> a voz também. É... E o corpo, né? Que são as coisas que todo mundo vê. É claro que eu não, não penso em fazer cirurgia para os outros, né?
0: Uhum. Eu penso
1: em fazer para mim. É... Mas, sei lá, eu gostaria muito de fazer todas, né? Mas essa é no... seria a última.
0: É no meu, no meu último. Não que ninguém ver, é, no meu último podcast, é, eu falei exatamente sobre isso, sobre cirurgia de readequação. Então, eu, eu comentei com um amigo meu, que era quem estava me entrevistando, que a minha vida inteira, o meu sonho foi fazer a cirurgia. A minha vida inteira. Eu passei 30 anos sonhando em um dia acordar sem o, o, o negocinho ali no meio da perna. E depois que eu transitei, não... Eu perdi totalmente a vontade. Eu me sinto totalmente confortável com o que eu tenho... E não pretendo cortar para seguir um padrão, assim, ah, você é uma mulher, você precisa ter uma vagina, sabe? Porque isso também me colocaria em um padrão de eu querer seguir as normas heteronormativas. A mulher, ela precisa de uma vagina para ela ser feminina. Então, o, como você mesma disse, o amadurecimento... É, fez com que eu abrisse mão do meu sonho. Hoje em dia, mesmo que eu ganhasse, a gente sabe que é uma cirurgia muito cara que custa lá por volta dos seus 56, 58 mil reais, ou se você for fazer pelo SUS, você tem que ficar oito anos na fila esperando, mas mesmo que se eu ganhasse, eu não faria, porque eu acho que não iria mudar em nada no meu processo de, de transexualização, ou, ou me deixaria mais mulher ou menos mulher, porque eu, eu consegui definir para mim o conceito, um conceito bem básico, uma mulher não precisa sair na rua mostrando a pepeca dela para todo mundo para ela provar que ela é mulher, da mesma forma que eu também não preciso ficar mostrando o que eu tenho dentro da minha calcinha para mostrar que eu sou mulher, né, o, o ser mulher está muito mais além do que um órgão genital. Exatamente. E hoje em dia eu consegui, assim, 100% desencanar dessa, desse meu sonho que por muitos anos atormentou minha cabeça e, e hoje em dia eu não faria mais a cirurgia.
1: É, eu ainda não sei se não faria, mas fica, eu acho que é a última coisa azul. que eu mexeria, sabe?
0: A última é. coisa. É, não... Tá. Entendi. Deixa eu só puxar, voltar um pouquinho, não, não querendo parecer muito repetitiva. Quando você falou que você foi a, a motorista Uber mais premiada aí da cidade de Curitiba, é um, um tópicozinho aqui que eu esqueci de, de mencionar. Você acredita que você foi a motorista feminina mais premiada pela Uber por você estar em Curitiba, em uma cidade onde a descendência, a maioria são europeus, as pessoas têm uma cabeça mais aberta e, e, e elas estão mais preparadas para a diversidade, você acredita que isso em algum momento facilitou para você? Por exemplo, se você fosse uma motorista de Uber também, mas em qualquer outra capital do Brasil, em São Paulo em Brasília, ou sei lá, no Recife, você acha que o tratamento seria o mesmo? Então, é,
1: hum, é, que, é que assim, Amanda, é. as pessoas, a cidade de Curitiba ela vendeu uma imagem para o Brasil, assim, para o mundo, né? De cidade-modelo, hum. É, cidade mais verde, cidade mais limpa. E ok, isso em algumas das coisas até é verdade. Sim. Mas a cidade de Curitiba é conservadora. Ela é racista. Muito
0: conservadora, jura.
1: Misógina. Ela, ela é preconceituosa. Então, é, o que, que acontece? né? Eu ganhei o prêmio de motorista superstar. Porque, superstar. O que, que acontecia? É, apesar de eu ter avaliações ruins... Eu tinha muitas avaliações boas também. Qual então, era a sua
0: nota, aquela bem então, doida? Qual era a sua época... nota como motorista? Então,
1: eu acho que eu cheguei a ter, é, naquele um ano, tirando ali o começo, que todo mundo começa com cinco, eu é. acho que no, terceiro, quatro, no, no primeiro, no, 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 no terceiro mês para frente, hum. é, eu cheguei a, a beirar ali perto do, do 87, 88. Mas é o que acontece, a é, minha nota ia de 87, 88, daí eu ganhava um monte de, de nota 5 estrelas, e não era só isso, eram os comentários, né, eram muito comentários diretos. Então ah. não era a pessoa elogiando apenas o serviço, Sim. era as pessoas elogiando a Larissa.
0: A Larissa.
1: Então isso chamou atenção, né? Então quando eu ganho o prêmio, a minha nota era 497, se não me engano.
0: Nossa, fantástico, muito boa. Semana
1: seguinte eu estava com 491.
0: Ah, mas mesmo assim, eu, olha, eu acredito, apesar de você comentar que aqui em Curitiba as pessoas são misóginas, eu percebo isso, elas não gostam de pessoas de outros, outros estados, eu que sou paulistana já sofri misoginia aqui em, em, em Curitiba, e a gente vê o pessoal olhando torto quando é alguma pessoa que tem alguma característica muito, muito forte de algum outro lugar do Brasil. Mas, assim, mesmo assim, eu ainda acredito que Curitiba, a mente das pessoas é um pouco mais elevada, um pouco mais preparada, um pouco mais, sei lá, vem da... da ideias ali, aonde eles não estão muito preocupados com o que você vai fazer depois que você terminar o seu trabalho e em alguns outros estados do Brasil isso é um pouco mais agravante, mesmo sendo mais velado você percebe muito mais o, 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 o preconceito
1: é, eu não... é que, na verdade o Brasil não todo né? ele é super machista né?
0: sim, sim <risos> tá aí um exemplo do nosso do nosso presidente que Sim. fala barbaridades e teve o apoio de de milhões de pessoas votando nele uma coisa que eu acho um, um absurdo isso Principalmente aqui do
1: sul né Curitiba mesmo votou em peso nele o Paraná votou em peso nele né Pois é e é danado mas aí é... então tinha muita tinha muito ali comentários Diretos para mim, né? Sim, Então as pessoas falando sobre a diversidade. Nossa, você tá dirigindo. A Larissa é, é um, né? Dirige bem, mas ela também. Daí que acontece, a gente acaba conversando muito no carro. Você dirigiu, você sabe como que é. Pois é. é e ainda mais quando você é uma travesti, então as pessoas ela se abre muito mais fácil, né?
0: Com certeza. Mulheres Sim. principalmente, elas querem contar tudo né? dos maridos delas, tudo que elas pastam em casa. Então, o que,
1: que acontece? Então, a gente acabou ouvindo, é, ouvindo muita coisa, elas têm muita curiosidade com muitas coisas da gente também, né? Uhum. É, e eu sempre fui muito acessível, né? Eu nunca... Eu sempre, eu sempre, sempre tive comigo que é, o conhecimento você tem que transmitir, você não pode segurar ele, sabe? É, então, o pessoal falava comigo, eu falava, eu falava de volta. né Então, ninguém nunca saiu com dúvidas do meu carro.
0: Que <risos> é, legal. Então, isso foi uma das coisas que, que, que teve destaque, né? Então, que gerou essa chuva de, de, de comentários bons, comentários é. positivos. E, e aí te colocou numa posição de destaque.
1: <risos> Exato. No, na, nesse ano, é, hum. o, o homem né, que ganhou como superstar, ele... Era, ele o carro dele tinha luzinhas dentro do carro, né? Então o carro dele era o Uber Balada, sabe? Sim. Então ele, ele. Ele tinha máscara, ele tinha várias luzes dentro do carro. Confete. Então ele ganhou também como o superstar, né? E eu na categoria feminina daí, né? É... E assim, né? Uma curiosidade deste dia, né? É. Eu não queria ir. Eu não sabia não. que ia é ser sempre... também, né? É. Eu não queria ir. E fazia ali sete, oito meses que eu tinha me separado né, da minha ex-esposa. E ela tava aqui de férias, né? Passando as férias na minha casa, ou na casa que era minha e dela, né? E... Aí naquele dia ela ficou me incomodando. Não, você tem que ir, porque você nunca foi. E... De fato, não, né, nunca tinha, nunca tinha ido numa festa assim de firma, né? Sim. Ou não, você ganhou um convite, tal, vai, né? E na época, a Uber tinha escolhido pro para esse evento, eu não me lembro se eram 500 ou 300 motoristas, né? De Curitiba. Sim. E eu ganhei o convite, né? Falei: "Ah, não vou. <risos> não quero. Eu vou ficar em casa, segunda-feira à noite, não vou." Aí ela teimou, teimou, teimou comigo, né? E falando que eu devia ir aí. E, e aí eu acabei indo, né? Hum. aí, é, quando a gente chegou No, no, no Teatro Positivo é, Havia um lugar lá é, Já pro, separado para mim, né? sim eu falei, opa <risos> Pensei, epa, tem coisa, né? Mas achei que eles iam passar um vídeo, porque eu havia gravado um vídeo para eles, institucional, sobre transfobia, né? Sim. Vão ah, vamos passar o um vídeo, vamos aproveitar aqui, que eu tô aqui, vamos passar o um vídeo e ok, né? E aí, no fim, começou a premiação, e então eu tava sentado ao lado da minha, minha ex-esposa, e havia alguns homens atrás, assim, no, no reservado também, né? Uh. E toda vez que ele chamava o, né, o ganhador masculino Eles ok, né? Quando iam chamar o feminino, um puxava pro outro Agora vão chamar você, sabe? Uh. Até que chegou a minha vez, né? Eu queria ter visto a cara deles
0: Nossa
1: Ai, ai Enfim, eu ganhei foi, foi, foi divertido, né? Foi, foi bem legal
0: Deve ter e quase sido, que quase que eu não ganhei. Ia perder. E, e deixa eu fazer, aproveitar então o, o gancho aqui. Você sentiu algum, por exemplo, você por ser uma mulher trans, você sentiu algum algum eu vou usar uma palavra chula aqui, mas, mas só para dar uma, uma, um contexto aqui na, na, no nosso bate-papo. Você sentiu algum recalque das, das mulheres cis Uh, pelo fato de você ser uma mulher trans e você ter ganhado o prêmio da Uber? Uh, teve. teve. Teve, né? Teve. É. Infelizmente. Uh, a gente eu... passa muito por isso, sabia? Em todos os momentos da nossa vida.
1: Você sabe que eu demorei a, a assimilar o, pr... o prêmio, assim, sabe?
0: Uh.
1: A te falar a verdade, eu só assimilei esse prêmio esse ano,
0: em 2020.
1: No Instagram com o troféu, né? É. Eu até então eu não tinha fotos minhas com o troféu. Eu tinha foto lá do dia, de longe, assim, né? Recebendo. É. Mas eu, eu mesma não tinha feito fotos com o troféu. E esse ano só que eu, que eu fiz isso, que eu. Poxa, mas é meu, eu ganhei, né?
0: Sim, você tem que mostrar, gritar, postar em todas as redes sociais e esfregar na cara da, da, da sociedade brasileira que nós, travestis, estamos, sim, sim, sim ocupando exatamente. lugares de respeito, sendo premiadas e sendo reconhecida, reconhecidas pelas empresas. Sim. Então, eu, se fosse no seu caso, eu teria criado um Instagram só para postar a foto do troféu. Porque eu já não sou nem um pouquinho exibida, leonina, né?
1: É, Leonina, são pais. É, <risos> eu,
0: eu, eu gosto só Esse um quesito, pouquinho né? de chamar a atenção. É. Você é de que signo para falar nisso? Eu sou
1: de aquário. Eu sou Revolução Aquarilha. em Pessoa.
0: Ah, é o último signo, né? O que tem já, já passou por todas as outras casas e é o, é o que está mais eu... preparado para a vida.
1: É o, pe... o último, né? O último é peixes.
0: Ah, sim. É, eu me confundo aí alguma coisinha. Não é, sou tão é da, bem de astrologia. A área da revolução. Uh. A gente tá aqui
1: para romper com a sociedade.
0: Exatamente. Estamos fazendo o nosso papel. <risos> e aí, Larissa, se você me permitir, eu queria que você me mencionasse. Você falou que enquanto você viveu lá o seu personagem, por muitos anos você foi casado, chegou a a, a adotar dois filhos e aí você chega uma hora que é insuportável, você descreveu exatamente a mesma palavra que eu uso quando eu falo sobre o, o início do meu processo de transição chega uma hora que é insuportável você vestir aquela fantasia e você fingir aquele personagem porque a gente fica perdida a gente não sabe, a gente está se vestindo de, com uma roupa de homem e, e forçando uma uma aparência masculina para agradar a quem, né? Então, essa parte se chega a ser tão insuportável que a gente entra numa crise, assim, uma coisa louca. E aí se você me permitir, eu queria fazer uma pergunta, depois que você transitou efetivamente, que você começou a assinar os seus documentos como Larissa e você assumiu a forma feminina, né, assumiu o gênero feminino como sendo uh, o seu gênero, você sente dificuldade para encontrar relacionamentos ou você acha que agora está muito mais fácil?
1: Eu acho que continua o mesmo problema
0: O mesmo problema? Não mudou Não mudou Você diz o mesmo problema Por que, que você coloca eu não, eu não entendi. o relacionamento como um problema? Então, é,
1: é que na verdade é, Como a sexualidade é um negócio assim que É, ela é uma coisa muito da pessoa, né? É muito individual, né? Como a gente representa, como a gente desenvolve ela, né? Uhum. É... Então, é... o que que acontece, né? É... Eu, lá no começo da transição e tal. Como toda aquela coisa assim de você não pode isso, só pode aquilo. Né? Ah, só posso comprar roupa de homem. Então, no começo você não consegue comprar roupas femininas numa loja. Hoje Sim. eu entro na loja e compro. Ponto. Me olhem como quiserem olhar. Claro que ninguém olha errado porque eles querem vender. Não estão nem aí para quem está comprando. É... Mas só que o que acontece? É... No começo eu pensava assim: ah, puxa, né? Eu vou ficar só com mulheres. Né? É com que eu me identifico. E depois passou um tempo né, disso e. Então, aquela coisa de você se construir como mulher, né? Uhum. E, e querer ser lida como. Então, essa questão de você chamar a atenção do sexo oposto é uma coisa muito importante. Então, e é agradável. <risos> não, não dá pra negar que quando você recebe um olhar bacana, assim, você, poxa, que legal, né?
0: Uma e... cantada, um elogio é... um gostoso, andando na rua, ei gostosa. Alguma é, coisa desse tipo, né?
1: Claro que tem, tem como falar isso, né? Sem ofender Mas Sim. É, a gente percebe quando, é, quando não é Quando é, né? Enfim, então Essa questão de estar com um homem Hoje, assim, ela me, me, me chama atenção né? Sim eu Acredito que hoje eu estaria numa situação bem fluida Só que desde que eu me separei Eu não me relacionei com mais ninguém, né?
0: Nem Entendi. com mulheres,
1: nem com homens né? Infelizmente claro. é, não aconteceu Quase aconteceu com uma mulher é, é. Mas enfim Ela esperava coisas minhas que eu não consigo fazer mais
0: Até por não conta dos hormônios né? Os hormônios dão ah, uma poupada é, é. lá
1: e, e homens também Eles, é. eles esperam coisas que eu também não posso oferecer Então não, não aconteceu
0: Isso é, é o mais isso é o mais frustrante, né, às vezes a gente conhece um rapaz super legal, a gente tem uma química super boa, mas assim ele quer que você faça coisas que não, não cabem não tá. mais, né não, não tem o um porquê não e aí acaba, acaba dissolvendo, acaba perdendo o foco, né Exato.
1: então é... então é bem complicado, né é, eu sei que tá uma polêmica nos últimos dias porque o, o Tinder ele colocou uma bandeira LGBT né, na propaganda deles sim e... só que o que acontece o Tinder ele eu participei de uma de uma situação no Tinder porque eu vivia tendo problemas com, com o aplicativo né sim. justamente por isso né? e só que o que acontece no mês passado é, o Tinder anunciou que ia, esse mês eles iam mudar a plataforma né? uh. eu não sei se mudou porque na verdade eu não, não uso mais o Tinder tem muito tempo
0: não, não mudou porque eu não. fui excluída excluída agora? Foi, foi excluída agora ai que sacanagem é.
1: você tá, tá solteira?
0: eu tô curtindo a vida vamos <risos> aproveitar né pra divulgar Pois é, é porque assim, Lari, é, eu tive... Alguns relacionamentos, não foram um só, né? foram uma, uma, uma coleção de relacionamentos muito conturbados. E, e quando chegou essa coisa de corona, de todo mundo se recolher para dentro da sua casinha e ficar pensando, sabe? Curtindo aquela solitude, aquele momento sozinha em que você precisa amadurecer e começar a enxergar o que, que tem, tem de errado em você. E... e aí eu pude observar que assim, uh, eu por, por uh, uh, transitar e, e perder, né, eu não sei se foi exatamente uh, o que aconteceu com você, mas eu assim, depois que eu transitei, eu perdi toda a minha família, a única pessoa do qual eu ainda tenho contato da família é o meu pai, então eu tive muito apoio dos meus amigos, mas assim, familiares, zero, com exceção do meu pai, óbvio, então a gente acaba ficando muito tempo sozinha, muito tempo carente, e, e a carência em si, ela atrai para perto de você pessoas não muito legais, então assim, eu comecei a observar um comportamento uh, um pouco estranho no tipo dos homens que procuram relacionamentos com travestis. E aí, quando chegou no começo desse ano, eu falei, não, pera, eu vou parar tudo, eu vou continuar, vou curtir uma fase uh, do meu amor próprio, eu me amo, eu me completo, eu me satisfaço sozinha, até eu conseguir entender o porquê que eu estou atraindo esse tipo de gente, esse tipo de gente que não é legal para minha vida. Okay. E aí, assim, é óbvio que a gente por ser ser humano e por ter necessidades é, é, fisiológicas, a gente tem um ou outro contatinho ali que a gente nunca deixa morrer. Mas assim, relacionamento é uma coisa que esse ano eu saio correndo. Se você falar de relacionamento para mim, eu vou lá correndo para o bosque do papa e ficar lá em cima sozinha. <risos> Não quero relacionamento com homem de forma alguma. É. E, eu, e eu nunca gostei de mulher, nunca tive relacionamento com mulher e nunca nem beijei uma mulher na boca. Então, também é outra hipótese que eu descarto. Eu prefiro a minha solitude mesmo. Estou curtindo essa fase é. sozinha e só dos contatinhos e pega e não se apega.
1: Ai, ai, ai. <risos>
0: É, é, mas são fases, quem sabe, né, hum. depois, que gente, depois que a gente atingir a maturidade, eu consegui entender o porquê que eu estava vibrando numa energia aonde eu estava atraindo tantas pessoas não muito legais, e eu consegui é, é, ressignificar essa energia, e aí talvez apareça alguém que, que seja legal e que vale... A que, que vale, vale a pena. É, o problema é que ainda não apareceu e eu também não estou tô, não tô muito afim de correr atrás. Então, eu estou mais curtindo ficar sozinha mesmo. <risos> <risos> e aí, uma, um outro tópico que a gente tem aqui para mencionar é assim, você teve uma grande exposição, né? mesmo sendo uma motorista daqui de Curitiba, você... É, ficou famosa no Brasil inteiro Apareceu no YouTube Deu entrevista para diversos sites de LBTs e, e enfim Mostrou a sua cara na televisão No horário nobre e tal Você acha que tudo isso Que aconteceu com você é, Te trouxe algo de muito bom Para a sua vida Ou depois que Que sei lá, foi só uma fase, hoje em dia tá tudo normal, você sai na, na rua, as pessoas não te reconhecem, ou elas não ligam você com aquele comercial da Uber, Como, qual que é o seu ponto de vista sobre isso, tudo que aconteceu na sua vida? Ah,
1: então, eu sempre tive muito pé no chão, né? É, eu, achava, eu, eu sabia que iam ser minutos de fama, né? É... E Assim, naquele momento para mim foi maravilhoso, porque eu precisava daquilo, né? Uhum. É, ser reconhecida, ser vista, ser exposta é uma coisa que, que eu precisava. Então, é, assim, foi assustador a repercussão inicial, porque é, eu, eu até brinquei contigo numa outra conversa que a gente teve. Que o que, que acontece, né? É, em Curitiba, aqui, o povo é muito fechado. Muito. Então, você mal conhece os vizinhos. Apesar é. de, das pessoas da minha rua todos me conhecerem. É, porque o comércio da minha família é no bairro, né? Ah. É. E, e, e eu cresci nesse bairro, então as pessoas me conhecem desde sempre. Mas, assim, é uma, é uma memória seletiva, né? Ninguém lembra da minha infância. <risos> O pessoal lembra ali da adolescência, na adolescência, idade madura. É, enfim. Então foi um choque, porque muitos dos meus vizinhos de rua, e a minha rua é uma quadra, é um, uma travessa, imagina. É, deve ter umas 20 casas no máximo.
0: Sim.
1: É, muitos desses vizinhos não faziam hum. ideia que eu era Uber e não faziam ideia que eu era Larissa agora.
0: Ah! <risos> Então, foi um choque para a sociedade curitibana.
1: É, para meus vizinhos, né? É. Só que, para mim, foi uma libertação, né? Porque não que eu não, não me expunha fora da minha casa. Não era isso. É, tanto que o pessoal da padaria, o pessoal da farmácia, frutaria, me viam de larissa e ok. né? Uhum. Mas os vizinhos de lado, não, né? Os de frente. Ai, ai então é, na época assim foi foi engraçado isso né esse comportamento e, e eu acabei ficando mais livre depois disso né então pronto né já que sou
0: sou né sou o que sou e dou a quem doer isso é.
1: era engraçado porque eu tinha um vizinho de frente e ele entregava gás para nós na loja né hum. e, e quando ele me via é, Descaracterizada, no caso, ali, né? Limpando o hum. um quintal, ali, sem maquiagem, sem tudo, sem nada, ele me cumprimentava. Quando ele me via, eu, ele passava por mim nem me olhava.
0: De é uma, uma coisa que choca mas depois desse, desse desse gancho que você teve você chegou a ser convidada para fazer mais outras propagandas ou, ou alguma outra marca famosa entrou em contato com você pra, já para aproveitar ali aqueles, aqueles cinco minutos de fama que você estava tendo ou foi só a Uber e daí acabou não, você não recebeu proposta de outras não, marcas para representar, representar o papel da mulher trans.
1: Não, foi só, foi só a questão da Uber mesmo, né? Foi só a questão Depois da Depois teve participações aí de, de entrevistas, né? Mas daí já voltadas só para nós mesmos,
0: né? Para o mundo ter. É,
1: não mais, assim, para chocar a sociedade, né?
0: Uh -huh.
1: é... O <risos> meu vídeo... Na, na época que estava no YouTube, porque depois a Uber acabou tendo um problema com a com a empresa que, que fez o vídeo, né? É, ah, então eles retiraram alguns materiais que essa empresa tinha feito para eles do YouTube. É, mas o meu vídeo foi uma coisa assim assombrosa, né? Porque é, o que, que acontece, né? Na época havia uma uma previsão que o meu vídeo alcançasse uns 200, 300 mil views, né? E na primeira semana já estava em um milhão.
0: Olha, que fantástico. É, e é. você sabe que, assim, eu, eu, se eu não me engano, foi no site do Fino que eu entrei para ler a sua reportagem e eu vi que ainda tem o vídeo lá. Então pode ser que a... a a produtora tirou do ar, mas antes disso, algum espertinho já tinha feito uma cópia e está lá no YouTube. Eu não sei se você já viu isso no site do Fino. Não, vou olhar. Vou
1: Tenta, tá olhar. Tem, está lá o seu vídeo. De meu, né? É... Mas, enfim, amanhã. É até engraçado, Sim. né? Mas, falar da propaganda hoje, porque amanhã vai fazer dois anos que ela foi colocada ao ar, né?
0: Dois anos.
1: Isso, amanhã. Olha só que, que interessante. Eu sempre que hoje veio uma memória minha estando em São Paulo, né?
0: Você foi lá para São Paulo, então, para gravar o vídeo da Uber?
1: Sim. É, não, não. eu gravei o vídeo aqui em Curitiba, né?
0: Gravou Mas o vídeo eu em Curitiba? fui para São Paulo no lançamento do vídeo. Ah, legal. E aí teve uma festa, alguma coisa assim, uma comemoração? É.
1: Eu e mais dois motoristas, né? gaúcho um, uh. um e mais uma motorista curitibana, mulher, também na época uma das mais premiadas no, com mulher, né? Uh.
0: Um
1: então eu e ela fizemos é, parte dessa campanha nacional, né? Foi para Curitiba assim foi show de bola, né? Porque, imagina duas motoristas. <risos> Nossa, que legal! De... Foi bem legal, né? Tá. Então, é, foi isso, né? A gente foi para São Paulo. Ah. Essa estrutura, é, a estrutura, a estrutura, gente teve um almoço lá, demos presentes, né, com as coisas todas. E que
0: legal.
1: Um dia bem especial, foi, foi muito legal.
0: Que bom, fico bem feliz por você. E, então, assim, Lari, eu vi que você... É, em um determinado momento comentou que ali com 10 anos você tinha já alguma coisa formada, algum conhecimento, algum entendimento de que existia alguma coisa diferente dentro de você. E aí eu faço uma pergunta, eu geralmente delimito como 10 anos, mas se você sentir a vontade para voltar mais no tempo, você pode voltar. A quantidade de anos que você quer voltar aí fica ao seu critério. Mas se hoje em dia a Larissa de 40 anos pudesse voltar 10 ou 20, talvez, anos atrás, qual é o conselho que você daria para a Larissa lá de 10, 20 anos atrás?
1: Puxa vida! <risos> Ai, ai. Você teria
0: é... feito alguma coisa diferente do que você fez? Ou você seguiria exatamente os mesmos passos da forma em que foram feitos até agora? Poxa, é que
1: eu gostaria né, de ter tido uma outra oportunidade, né? Hum. É... Mas, assim, né, eu... o que, que aconteceu comigo, né? Eu. Como é, eu tive aquela infância toda problemática ali com escola e tudo. E sofrendo várias violências, né, tanto na escola quanto dentro de casa. E daí, toda vez que, tinha, que me acontecer alguma coisa fora, na escola, eu apanhava em casa de novo, né? Porque a culpa era minha. Então eu sofri muito castigo duplo, né?
0: Sim. E.
1: Então, o que que acontece, né? Como eu vinha reprovando várias vezes, porque eu não consegui ir para aula. Eu tinha pavor de ir para aula. É... Eu não conseguia, tinha medo. Me dava febre, me, me dava várias coisas e eu não consegui ir para aula. Então, nesse período ali dos 7, 8 anos, eu morava com a minha avó. E, claro, morava com meu pai, minha avó, meus tios na mesma casa, tudo. Mas a minha avó, ela assim como você mencionou o professor, né, de educação física, uhum. a minha avó, apesar de ser a pessoa mais antiga ali, né, ela via a coisa muito à frente, né, ela tinha uma visão muito para frente, então ela me, me protegia de muita coisa.
0: Então, Ai, que maravilhoso.
1: É. Então ela, sempre, ela...
0: sempre as nossas vozinhas a minha avó também, eu acho que ela já via desde pequenininha que eu era travequinha e ela <risos> ela, ela dava um tratamento diferenciado meu, meus primo, meu primo que ouve esse podcast que me perdoe, mas assim era muito nítido que tinha alguma coisa, era um, um jeito <risos> diferente de tratar né, porque ela não tinha nenhuma, nenhuma neta mulher <risos> cis mas ela tinha uma viadinha ali que era muito afeminada e que ela já, já, já dava, assim, algumas, alguns sinais de que, opa, peraí, com você a, a, a proteção ou, sei lá, a cobertura é diferente.
1: Então, aí, o que que acontecia comigo ali, né? Aí, sei lá, desde, daí desde, desde ali do mês cinco anos para frente, eu sempre procurava vestir roupas é, femininas né das minhas primas uhum. e eu pegava as roupas lá vestia ia para fora e estava tudo certo para mim sabe
0: uhum.
1: e isso ofendia os vizinhos né então trazia problemas a minha avó nessa época da, da minha vida ela ela costurava para a família toda né então ela que fazia as roupas para todo uhum. mundo e então para as meninas ela fazia vestidos Para os meninos fazia shorts né? Hum.
0: Fazia
1: corações e tal Boné E, e para mim Eu tinha um vestido que eu usava para dormir Que ela fez para mim
0: Ai que lindo
1: <risos> é... É... Ela era uma pessoa Muito à frente do tempo
0: Muito à frente
1: Eu, eu tinha um vestido que eu usava Para dormir né? então, Porque daí ninguém via, não incomodava ninguém né? Eu dormia no mesmo quarto que ela então, ela me cuidava, né? Ela foi... Uhum.
0: Ela deixava que... você ser quem você realmente é. Exato.
1: Só que, o que que acontece, né? Eu acabo ali, com meus nove para dez anos, eu vou morar em Mafra.
0: Uhum. Mafra aí, fica lá, onde? Santa Catarina. Santa Catarina, tá.
1: E, e lá, é... sim, eu já tinha passado por coisas aqui na escola. Como me pintarem com tinta da parede, assim, que estavam pintando a escola. Os meninos me pintaram inteiro com tinta. É... Enfim, me jogaram na valeta. Hum. Várias coisas, né?
0: Sempre aquelas coisas horríveis que eles, que eles fazem com as, com as transexuais e com as travestis. É.
1: E... Então, eu fui morar em Santa Catarina. Porque a minha tia, na época, eu tinha uma tia lá que... Ela era merendeira da escola, né? E a hum. escola, então, tinha duas turmas, uma de manhã uma de tarde. E a chance de eu passar de ano era é maior, né? Ah, sim. E foi o que aconteceu. Eu passei de ano, graças a ir pra lá. Só que lá, sim, acontece uma coisa que daí foi que mudou toda a, a vida da Larissa, né? Que daí eu passei por violência. Né? Não foi um estupro, não foi isso mas foi um apedrejamento
0: Nossa, meu Deus!
1: É, foi, foi bem danado e e aí ninguém mais queria ficar com a Larissa, né? Ah. Porque a Larissa era sinal de problema, né? Entendi. Então, dali para frente eu tava em choque, então eu não eu só queria me manter viva, né? É... Ah, o meu pai e a minha mãe eram separados e meu pai havia casado. Eu tinha uns seis anos de idade de volta e, e então eu, ali com dez anos eu vou morar com eles, né? Com meu pai com sua esposa que é a esposa dele até hoje, mas aquelas coisas, né? As condições todas aquelas que que quem é da gente sabe, né? A gente amadurece muito cedo.
0: Precisa se manter dentro do armário e tudo. Mas aí, assim, então, se você pudesse passar um recado para Laricinha lá quando ela era novinha, o que, que você diria para ela? Não, acho que. O que fica é que não tinha outro caminho, sabe? Se, seja forte porque um dia os humilhados serão exaltados e todas essas pessoas que tacaram pedra em você vão aplaudir você recebendo o prêmio de melhor motorista da Uber <risos> algo mais ou menos é. assim
1: mas é, é sabe é, e a gente vê né, o noticiário hoje em dia ainda hoje em dia né, a gente vê que muitos adolescentes Travestis e gays são mortos pela própria família, né?
0: Uhum.
1: É, não acho que a minha família me mataria, mas. me colocaria na rua, talvez.
0: Se é... você tivesse transitado mais cedo.
1: É, se eu tivesse insistido em ser quem eu era, né? Só que eu, esse estado de choque do que me aconteceu. É, eu levei isso por muito tempo no, Dentro da minha adolescência, né? Uhum e, Então Sei lá Depois eu conheci a minha ex-esposa é, A gente conhecia na escola E casou, casei super cedo
0: Com quantos anos?
1: Casei com 20 anos
0: 20 anos, bem novinho É ai, ai.
1: <risos> Então eu não, eu não vejo jeito De ter sido de outra forma, sabe? Sim, é, eu podia Sim. ter sido morta antes, né? Quando me jogaram na fossa,
0: uhum. eu
1: podia ter morrido apedrejada, é, poderia ter acontecido qualquer outra coisa, né?
0: É. Então, dentro, dentro das ferramentas que você tinha, você fez o que era possível para até chegar naquele ponto de exaustão que é, que é o que a gente passa e, e, e taca o foda-se para o mundo inteiro,
1: exatamente.
0: E agora vamos então falar de uma coisa boa, pra gente finalizar aqui. E Onde você espera que a Larissa esteja daqui a cinco anos? Quais são os seus principais projetos de vida ou projetos relacionados ao mundo T? Se você tem alguma coisa que você queira, assim, fazer a diferença. Então, eu,
1: eu acho que eu demorei um pouco eu já devia ter feito. Eh, me expor mais na questão de, de mídia mesmo, né? Sim. É, eu tinha. Tenho ainda, né? A Luísa Peters, né? Como, como, como um grande exemplo. Apesar dela ter, ter tido que ir embora do país, porque ela não conseguiu trabalho mais aqui, né?
0: Uhum.
1: É, mas eu acho que a gente tem que falar. Sobre transição tardia, porque isso salva vidas,
0: né? Salva muitas vidas, sim, sim.
1: Não só as tardias, quanto as mais novas. É... É, uma das coisas que a exposição com a, com a Uber trouxe foi isso, né? Então eu acabei conhecendo vários adolescentes trans e mães buscando ajuda, né? E perguntando como é que era, <risos> o que, que fazia. É... Foi, foi muito interessante, porque eu vi que, que fez diferença, né?
0: Muito gratificante.
1: Então, é, assim, o meu médio plano, né?
0: Uhum.
1: Tinha uma ideia de fazer meu aniversário de 42 anos. Eu espero que até os 42 eu já tenha feito a minha feminização facial. <risos> Mas é eu quero fazer uma festa para a Larissa, né? Para mim.
0: Ai, que lindo!
1: E a minha festa vai ser com o tema do Pose, do seriado.
0: Uh, do Pose?
1: Isso, eu achei também. aquele seriado maravilhoso. Maravilhoso,
0: eu também sou apaixonada por aquela série.
1: De repente você também vai estar convidada né, para fazer o desfile do de Pose. Ótimo, eu estarei... Desfile, né? tem que ter desfile.
0: Uhum, estarei aí, com certeza.
1: Então isso vai rolar daqui a dois anos né? Eu tô com 40 então...
0: Ótimo, então daqui a dois anos Eu já tenho uma festa para ir
1: Já tenho uma festa para ir
0: <risos> Ótimo, Lari. Então, assim, para encerrar, Lari, eu queria que você deixasse todas as suas redes sociais, todas as formas de contato. Eu sei que o meu podcast ainda não é, é o, o, os mais acessados, ou enfim, mas a gente está trabalhando, é, eu e a minha equipe que está me ajudando, a gente está trabalhando forte na divulgação, o, o, a gente quer focar bem no mundo T, <coughs> Então, assim, uh, e não deixar só ali no Instagram, que foi quando... Com como eu comecei, né? Eu comecei tudo pelo Instagram, a divulgação pelo Instagram, mas hoje em dia a gente já tem uh, algumas pessoas que estão me ajudando a divulgar eles em outros meios de mídia. Então, assim, tem pessoas que vêm ouvir o meu podcast que nem sabe que eu tenho um Instagram. E aí acaba descobrindo isso quando a gente fala aqui. Então eu queria que você deixasse todas as suas redes sociais das formas de contato com você, inclusive para empresas que queiram, né? a representatividade trans temos aí a Larissa que já foi uma uma modelo da Uber aí de uma marca muito famosa americana então vamos aproveitar esse gancho e chamar ela para mais trabalhos queridos
1: então nas redes sociais é a pessoa na né, Facebook Instagram as pessoas me acham pelo meu próprio nome né que a é Larissa Vichineski né então,
0: Vichineski isso Bichinesc. Eu vou só soletrar, gente, porque assim, eu fiquei quase duas horas para aprender a falar esse nome, tá? Vichinesc é W-I-C-H-I-N-E-S-K-I. Esse sobrenome é o quê? Ele é russo?
1: Ele é polonês.
0: Polonês. Larissa Vichinesc. <risos>
1: é, porque e na aí... verdade tem muitos russos que fugiram ah. para a Polônia.
0: Ah, sim. É, eu vi que era alguma coisa dali daquele leste europeu, mas tudo bem. E aí, então, tanto no Instagram quanto no Facebook, as, as empresas, as marcas que vão começar a te chamar agora para você trabalhar para elas te encontram como Larissa Vichineschi. Você quer deixar algum e-mail de contato? Sim. Pode deixar o e-mail também. É,
1: Larissa Vichy.
0: Varissa Bishi 80
1: 80 é, @outlook.com
0: é, @outlook.com. Outlook perfeito. Então, Lari, eu queria agradecer muito, 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 muito a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua dedicação de vir aqui bater um papinho com a gente, tá? E aí assim que o podcast for pro ar, Uh, a gente vai trabalhar ma massivamente em cima da divulgação dele, mas assim, o, foco meu, o meu foco principal de divulgação é sempre o Instagram. Então você vai ver lá no Instagram uh, as suas fotinhos aparecendo lá nos meus stories, tá bom? Opa! Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e a gente precisa marcar qualquer hora de dar uma voltinha aqui ir lá no Bosque do Papa e um, que outro lugar legal? Ah, o Jardim Botânico de Curitiba que eu sou apaixonada por aquele lugar. Inclusive assim, vou fazer um comentário. Já era para ter terminado o podcast, mas vou fazer um comentário. Eu, eu quando fui agora na última vez pro pro Acabei de falar o um nome, para o Jardim Botânico de Curitiba, o meu sonho era tirar uma foto pelada lá no meio do Jardim Botânico, né? <risos> e aí eu fui e tirei uma foto pelada no sério? meio do Jardim Botânico, sério, eu tenho isso no meu Instagram também. Oh. <risos> então, gente, obrigada pela audiência de todos vocês. Um, sigam a Larissa nas redes sociais dela tá, quem não uh, quem tá vindo de fora não sabe o meu Instagram, meu Instagram é arroba divatrans e até o próximo Café com Trans um beijo, um beijo Larissa obrigada pela sua disponibilidade tchau, tchau